0: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, eh, innanzitutto mi presento, sono Gianmarco Donati, un allievo al quarto anno di giurisprudenza, e vengo dal Trentino e mh, ho il piacere di, di collaborare con il podcast, ringrazio Emma, eh, Gaia e Sofia per avermi coinvolto e ho l'onore oggi di intervistare eh, il, il nuovo delegato del Rettore per il nostro collegio, il professor Paolo Carta che ringrazio fin da subito per la disponibilità e per insomma aver accolto molto volentieri questo invito e, e quindi ecco, lo, lo, lo ringrazio per, per, questa, per il tempo che ci vuole dedicare. Grazie, grazie a voi. E fin da subito appunto, eh, vorrei chiedere al professore se brevemente vuole così eh, presentarsi eh, dire di che cosa si occupa per chi non lo sapesse. Ecco.
1: Eh, intanto buongiorno a tutti, Io sono Paolo Carta, come è stato detto, sono un professore ordinario di storia delle dottrine politiche alla facoltà di giurisprudenza, ma insegno anche political theory alla scuola di studi internazionali qui a Trento e anche il corso di leadership alla School of Innovation sempre qui a Trento. Dopo un'esperienza come fellow all'Italian Academy della Columbia University di New York ho avuto il privilegio e l'onore di diventare membro dell'executive committee dell'Italian Academy e dedico a questo impegno ancora parte parte del mio tempo. Io sono arrivato a Trento nel 1998 dopo aver fatto il dottorato a Perugia e ho vissuto per alcuni anni a Milano insieme alla mia famiglia e poi mi sono trasferito definitivamente insieme alla famiglia. Lei è di a...
0: formazione eh. giuridica comunque? Io sono di,
1: di formazione ehm, più politologica, ah, ecco. sono più uno scienziato della politica, ecco. eh, uno storico del pensiero politico, ehm, anche se appunto avendo studiato in un contesto nel quale Scienze politiche era nient'altro che un corso di, di studi della facoltà di giurisprudenza o anche un background giuridico con ecco, tutta
0: sì. una serie di. Siccome abbiamo di esami. molti giuristi qui, eh, molti
1: ascoltatori. Sì, eh, infatti dicevo, appunto, ho studiato, studiato la laurea, l'ho fatta in, in Sardegna, io sono di origini sarde, arrivo da un paesino vicino Sassari che si chiama Sorso, un paesino sul mare c'è stato un vero e proprio salto biografico, ah, ma come dico sempre ho, ho sperimentato il mare migliore e anche le montagne più belle. Bene. Devo dire che eh, rimane questa passione ancora per, per l'isola, anche in termini sportivi, sono un tifoso del Dinamo Banco di Sardegna e Sassari, una squadra di basket che ci regala molte soddisfazioni di recente, ma... Arrivando qui in Trentino e arrivando soprattutto a Trento, che è una città splendida, e un'università meravigliosa, ehm, seguo anche la squadra
0: dell'Aquila Basket. Ah, ecco. e, e se ci sarà magari un'occasione in futuro per fare due, due tiri al ci canestro, <ride> quando si potrà, avremo piacere.
1: Ecco, no, poi per quanto riguarda i miei interessi di, di studio, quelli iniziali erano legati soprattutto allo studio del pensiero politico Nel Rinascimento ho studiato molto e a lungo Niccolò Machiavelli, e il suo amico Francesco Guicciardini, anche il significato che il loro pensiero ha avuto nella storia e soprattutto ha ancora per la teoria politica contemporanea. Più di recente invece eh, mi dedico agli studi sul rapporto tra diritto e teoria politica, sul pluralismo giuridico, alla difesa della democrazia e diversi modelli di leadership, intesa quest'ultima però come vero e proprio processo, come interplay che coinvolge tutti i membri eh, di una comunità, di un'organizzazione, di una una pluralità di persone. Eh, Questo aspetto tra l'altro è per me interessante proprio perché mi ha permesso di indirizzare agli studi Ehm, allieve e allievi su tematiche varie come ad esempio i cambiamenti climatici o la tutela dei diritti o il femminismo giuridico, il diritto all'educazione insomma, quindi questo è un, questo è un po' quel che faccio, dopodiché passando all'altro Um, la mia passione principale è la musica, suono, ascolto, penso in termini musicali e la musica mi accompagna in
0: qualsiasi momento. Se ci permette, una cosa leggera: quando lei è, è, è stato nominato, abbiamo cercato Paolo Carta su Google e il suo sì. omonimo cantante è stato il primo risultato.
1: Esatto. Il mio omonimo Mauri, marito di Laura Pausini. Ecco. Infatti, ogni tanto ci, ci, ci scambiamo anche delle <ride> mail. perché Ognuno riceve
0: messaggi, entrambi musicisti. <ride> ecco, allora, grazie professore. Allora, lei è a Trento da, da ben 23 anni, e volevo chiederle: prima di questa recente nomina, qual era la sua visione del collegio? Cioè, cosa sapeva? Mm. Del, del collegio, lo conosceva, qual è l'impressione che in generale si ha nella comunità accademica da esterni rispetto alla nostra istituzione.
1: Naturalmente posso parlare de- della mia esperienza, io mh, ho, ho conoscevo perfettamente il collegio Bernardo Clesi, ho seguito il collegio fin dalla sua nascita con grande interesse, ricordo perfettamente i primi eventi eh, che furono organizzati, in particolare non, non posso dimenticare le bellissime due bellissime conferenze eh, tenute, proprio organizzate dal Collegio Bernardo Clesio, eh, che hanno visto coinvolti due colleghi di Columbia University, oltre che due cari amici, eh, Nadia Urbinati e Achille Varzi. E come dire, ho sempre avuto l'idea che che questo fosse un contesto del tutto particolare, con studenti molto motivati e molto interessati, Eh, interessati soprattutto a compiere un percorso di studi che andasse oltre rispetto alla pur notevole offerta che viene garantita dall'Ateneo di Trento. Questa idea poi è maturata con gli anni anche grazie ad una conoscenza più indiretta, dato che molti dei miei allievi e molte delle mie allieve erano appunto studenti del Clesio, sono persone che hanno compiuto con me un percorso di studi hanno lavorato alla tesi e persone che ho seguito anche dopo la laurea nel percorso di, di lavoro o, di, o nel percorso accademico e ehm, di recente devo dire che avevo un po' perso le tracce ma mh, credo che questo uh, sia stato dovuto in parte anche al complicato momento che, che attraversiamo, cioè c'è stato un, un momento in cui un po' tutto eh, sembrava mh, essere scomparso, ecco. ma io do, mh, attribuisco la responsabilità di questa mia ehm, così perdita di, di, di attenzione per il collegio
0: più che altro alla, alla pandemia che, che ci ha coinvolto un po' tutti. Bene, ci, ci fa piacere sicuramente questa sua Già precedente esperienza con la nostra realtà, e invece, rispetto alla sua nomina che è arrivata a fine marzo, giusto? Con anche il, il passaggio delle consegne e il, il nuovo rettore. E qual è stata invece la sua prima impressione quando ha ricevuto questa proposta da parte del rettore De Florian di, di dirigere il collegio? Ah, intanto in devo dire che la, la,
1: la proposta mi ha davvero colto la nomina, mi ha colto di, di sorpresa. Non me l'aspettavo. Naturalmente ho accettato la sfida della direzione del Collegio Bernardo Clesio con l'idea precisa di, tanto con gioia, con grande gioia, ma è una sfida che ho accettato con l'idea di restare molto aperto ad esplorare un po' tutte le potenzialità che il il Collegio ha e e che può avere un contesto così vivace all'interno di una realtà come quella dell'Università di Trento. Uh, ho immediatamente voluto incontrare tutti, uh, chi mi ha preceduto nella direzione, chi ha seguito più da vicino il collegio, soprattutto in questi ultimi anni, uh, Il dirigente, i dirigenti, i diversi responsabili, ma soprattutto ho voluto incontrare uh, i rappresentanti degli allievi, i rappresentanti dell'associazione, ehm, ricevendo un, un'ottima impressione. Per le iniziative realizzate soprattutto durante la la pandemia, eh, ma anche per la passione con cui tutti voi, insomma, desiderate sentirvi parte di questa realtà. Il collegio può davvero rendere unica un'esperienza di studio a Trento, in un ateneo già molto molto uh, importante come Trento e devo dire che eh, la prima impressione, sono diventato subito fan dei vostri podcast che ho ascoltato integralmente fin dalla, dalla, dalla prima puntata e che continuo a seguire e tra l'altro mi ha fatto molto piacere trovare all'interno delle, delle diverse puntate anche eh, alcuni allievi e allieve che che hanno lavorato con me e che eh, volevano testimoniare della loro esperienza, non solo come studentesse o studenti al, nell'Ateneo Trentino, ma anche come allievi del Collegio.
0: Bene, questo ci fa molto piacere sia a livello di podcast, ma anche più in generale, e quindi siamo contenti di aver fatto una, una buona impressione iniziale e quindi cosa... L'ha colpita in positivo e in negativo da questo suo primo impatto anche nella frequentazione fisica del collegio? Abbiamo appreso tutti con piacere che lei appunto è stato e ha intenzione di essere proprio qui fisicamente presente e quindi cosa ha potuto cogliere? Ma,
1: dunque in positivo direi voi, la prima cosa l'ho già detto e lo ripeto, il vostro desiderio di creare e mantenere una comunità anche in un momento complicato come questo. Mi, mi hanno colpito molto le vostre iniziative, serie di alto profilo, accademico e scientifico e, come ho già detto, i podcast. Eh, e anche il vostro desiderio di confrontarvi sul futuro del Collegio in modo molto aperto e consapevole. Questo è ciò che mi ha colpito immediatamente. Eh, naturalmente mi ha colpito la bellezza del Collegio in sé, cioè intendo proprio l'edificio che lo ospita. Quanto agli altri aspetti direi che complici alcuni passaggi che hanno caratterizzato la recente vita del del Collegio Bernardo Clesio, ehm, mi è parso subito essenziale ehm, ripensare ad una razionalizzazione degli spazi, eh, così da garantire anche a a voi di avere iniziative o incontri anche, anche tra noi fondamentalmente eh, più, diciamo così, più, più sereni e più rilassati. Eh, quindi la razionalizzazione degli spazi senz'altro, come giustamente lei ricordava, la necessità di garantire al collegio una mh, presenza stabile, tanto della direzione quanto della segreteria. Eh, cosa che ehm, ho fatto nel momento stesso in cui ho appreso ho avuto la nomina ehm, e e mi pare che ehm, Me lo confermate anche voi, infatti, in questo momento siamo al collegio. Certo. Ehm, me lo confermate anche voi, questa era un'esigenza particolarmente sentita da, da, dalla
0: comunità degli allievi. Ecco. Sicuramente, cre- crediamo sicuramente che instaurare un, un rapporto anche a livello personale più proficuo sia mm. sicuramente uno dei passaggi fondamentali per mm. rilanciare la nostra istituzione.
1: Io questo credo, credo che appunto le, le, tutte le realtà hanno bisogno di essere seguite da vicino, di essere conosciute da vicino. Io devo dire che mh, ho esperienza di, di, di board e di, 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 di comitati e di eh, realtà che sono più legate agli istituti di studi avanzati, all'Ecole Normale eh, tanto in Francia, cioè a Parigi e a Lione appunto in Francia, Uh, L'Italian Academy a New York, la Colombia, la Foundation for Law, Justice and Society a Oxford. Um, credo che tutte queste esperienze possano tornare utili, ma non uh, come, eh, come, dire, come trapianto meccanico di un modello o altro, ma semplicemente per. Um, Aiutare, come dire, il, il Collegio Bernardo Clesio a, a sviluppare delle proprie potenzialità, le proprie potenzialità, cioè a diventare qualcosa di assolutamente autentico. Ecco. Quindi, eh, in questo senso, eh, mi muovo. Sono anche molto curioso di capire insieme a voi che cosa può diventare il Collegio Bernardo Clesio. Io lascio sempre aperta la porta alle sorprese
0: e allo stupore altrimenti... Insomma. Ecco, e Questa sua curiosità credo che non possa che farci molto piacere e quali sono secondo lei tre parole che riassumono un po' eh, la sua visione del collegio e, e il significato che lei dà a questo suo nuovo incarico? Um,
1: dovendo appunto scegliere, ce ne sono più di, più di tre dovendo sceglierne tre direi comunità direi apertura e direi internazionalizzazione ma basterebbe anche in rete, comunità perché è essenziale appunto che la comunità degli allievi ma anche degli alunni si senta partecipe della vita del collegio e ciò costituisce un obiettivo tanto a breve quanto a lungo periodo, a lungo periodo è un po' più complesso. Eh, si tratta appunto letteralmente di avviare un processo che eh, faccia sentire a casa i nuovi allievi e che li ponga immediatamente nelle condizioni di fare proposte, di essere membri attivi di una comunità speciale come questa. E, io come dire, desidero lavorare eh, per garantire al collegio la massima apertura possibile, tanto verso l'esterno, e mi pare che questa fosse un'esigenza anche che eh, voi tutti allievi abbiate manifestato certo. in, in diverse, diversi momenti. E eh, quanto anche all'interno, in, intendendo con ciò la, la varietà di iniziative eh, che, che possono essere proposte, cioè mi piace il dialogo tra le discipline, mi piace il dialogo tra i diversi ambiti di studio e di ricerca, e il Clesio è in qualche modo il contesto ideale no, per. Realizzare ciò che del resto caratterizza da sempre il nostro Ateneo Trentino. In questo senso ho pensato, d'accordo con il rettore appunto alla creazione di un comitato scientifico ampio e vario, con personalità di altissimo livello e di profilo internazionale. È il comitato scientifico che voi avete già credo eh, potrà essere di grandissimo aiuto e di stimolo per um, dar vita a, a inizia- anche a iniziative culturali e scientifiche del tutto inattese per voi. Come, mh, perché questo aspetto della sorpresa mi piace molto, cioè, mi piace l'idea che voi, ehm, oltre a proporre tutta una serie di iniziative, possiate anche cimentarvi in qualcosa che... Mh, non è per voi per niente scontato, cioè qualcosa di completamente eh, estraneo insomma, al vostro orizzonte. Quindi io spero che questo si possa davvero realizzare. Eh, l'apertura è importantissima soprattutto ora che nascono diversi centri di ricerca nuovi, diversi centri di studio e nuovi dipartimenti ed è essenziale aprirsi appunto a queste nuove realtà che caratterizzano in modo sempre più marcato il, il nostro Ateneo. Eh, ma naturalmente la collaborazione con i dipartimenti è, è, è importantissima, ma la mia attenzione è rivolta principalmente alle necessità del, del collegio. La terza parola che ho usato oltre apertura è internazionalizzazione, appunto, ma ho detto anche rete, cioè, mi piacerebbe ehm, riuscire a creare una serie di eh, collaborazioni con realtà simili al collegio Bernardo Clesi realtà che mh, possono essere sia nazionali che internazionali e questo ci permette appunto di eh, realizzare iniziative comuni che arricchiscano il, il, il programma del Clesio, eh, ma anche ci permette di dar vita a veri e propri scambi tra allievi. Io credo che questa sia eh, e debba essere l'unica prospettiva di un collegio come il Bernardo Clesio. l'unica possibile oggi soprattutto per un collegio che coltiva le eccellenze in un ateneo come quello di Trento che è già fortemente indirizzato verso l'internazionalizzazione quindi in questo senso mi piacerebbe riuscire tanto nel breve quanto nel medio e lungo periodo a dar vita a, a qualcosa che mette insieme comunità, apertura e internazionalizzazione
0: e allora accoglieremo il suo invito e ci lasceremo anche stupire sicuramente da, queste, da questi bei messaggi e ora, dulcis in fondo, una domanda un po' scomoda, diciamo e, rispetto a questo mh, entusiasmo iniziale che sicuramente non può che farci davvero molto piacere e... Quali sono, possono essere secondo lei gli ostacoli che poi dopo nella quotidianità, nella concretezza del, del mettere in pratica tutto questo programma potremmo incontrare, lei ma anche noi in questo percorso insieme che ci accingiamo a fare?
1: Ma, eh, direi diversi, alcuni prevedibili, altri per niente prevedibili, eh, ma intanto appunto come dicevo poc'anzi gli obiettivi che, 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 che ho presentato e che vi che propongo sono obiettivi necessariamente di, lungo e me, di medio e lungo periodo, eh, abbiamo iniziato a fare dei cambiamenti anche ora, come si diceva, però eh, si tratta di, di sperimentare un po' tutto. Eh, la comunità del collegio cambia ogni anno e la sfida è naturalmente è quella di dar vita a un processo che mantenga nel tempo questo desiderio che voi avete dimostrato di essere parte attiva del collegio. Eh, gli alunni possono sicuramente essere di grande aiuto, naturalmente, ma non dobbiamo dimenticare che sono soprattutto gli allievi che hanno il compito di mantenere vivo lo spirito di comunità. Ehm, per il resto so bene che non è semplice insomma, mantenere ogni anno un programma culturale di altissimo profilo vario e che in qualche modo garantisca un equilibrio tra ciò che voi vi attendete e quel che invece possono essere le, le, le proposte che arrivano dal, dal comitato scientifico eh, o dalla direzione eh, direttamente insomma garantirvi le sorprese in qualche misura eh, questa naturalmente è la sfida principale eh, però so anche che, eh, questo mi conforta non poco di avere eh, con me in questa sfida davvero il supporto dell'Ateneo Trentino, dell'Ateneo di Trento, dell'Università di Trento, ma non solo, anche eh, delle altre realtà che contribuiscono in modo molto concreto, che hanno contribuito alla nascita e che contribuiscono alla crescita del collegio Bernardo Clesio, penso soprattutto alla Fondazione Caritro. realtà che appunto hanno creduto fermamente fin dal principio sulla bontà di un'iniziativa che valorizzasse l'eccellenza e i talenti in un contesto come come quello eh, di Trento. Io naturalmente sono molto ottimista, Eh, devo esserlo ovviamente, ma ehm, il mio orizzonte appunto va eh, ben al di là dal raggiungimento di un obiettivo immediato. Eh, La speranza è quella di dar vita davvero ad un un processo che in qualche modo stabilisca degli standard, Eh, in modo che in futuro chi verrà dopo, eh, tanto al mio posto quanto al vostro posto, eh, sappia di doverli mantenere. Ecco, questo è ciò che per me è interessante. È una sfida difficile, gli ostacoli naturalmente, sono tanti, ma tenteremo di,
0: di rimuoverli o di aggirarli quando si presenteranno. Certo, anche noi vogliamo essere ottimisti e allora la voglio ringraziare veramente per, per averci dedicato il suo tempo per questo spazio e ecco, spero che poi appunto a questo momento magari ne potranno seguire altri anche di, di incontro personale quando la pandemia lo permetterà. E, e quindi veramente grazie ancora. E... Grazie, grazie a voi di,
1: di questa occasione. E grazie di avermi anche invitato a, all'interno di un podcast che apprezzo e che seguo costantemente. Grazie. <ride>